Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. När Naturkompaniet återöppnade sin butik på Kungsgatan 4 i Stockholm så bjöd vi tillsammans in deras kunder för lite olika frukostintervjuer inför publik. Jag har tidigare lagt ut avsnitten med Christiane Dolva som är hållbarhetsansvarig på Fjällräven och samtalet med Elin och Anna på Håll Sverige Rent. Det tredje avsnittet är med Jesper Danielsson och Malin Wetterborg på Houdini. Jesper är designchef och Malin är textilingenjör och jobbar med alla material i kläderna. Därför pratar vi mycket om mode, design och de utmaningar och möjligheter som driver branschen framåt. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 151. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från och med det här avsnittet så stöds podden även av Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Det är säkert många som undrar, hur kan jag veta att det faktiskt är förnybar energi jag får när jag köper grön el? Nu ska jag berätta hur det går till. För all el du använder så köper Nordic Green Energy in så kallade ursprungsgarantier. Garantierna visar hur och var elen producerats och är alltså ett kvitto på att din el är grön. Genom garantierna går det exempelvis att se om elen du använder kommer från ett speciellt vindkraftverk i Småland eller kanske från en solpanel på fru Anderssons tak i Västergötland. En extra bra grej är att intäkterna för garantierna går tillbaka till producenterna så att de kan investera i mer förnybar produktion. Så att ju fler som väljer grön el, desto mer kommer produktionen av förnybar energi att växa. Läs mer på nordicgreen.se. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. God morgon och välkomna. Sitter mycket på, Jesper. Tror det. Kan inte ni presentera er, vad ni heter och vad, ni, vad som står på er visitkort? Mm. Jesper Danielsson heter jag. Och designchef står det nog på svenska, men head of design på de här lite så här internationella. Vi pratar ganska ofta utan titlar på jobbet, men 
Och det här är... Malin? <laughs> <laughs> men jag vill nog ska du sitta så här på kinden. Ja, men jag tror att du kan böja den lite. Jaha. <laughs> Håller du den på andra öret också? Ja, jag, ja, jag tror det. Jag är så små alltså. öron. Så jag <laughs> det är jättebra. Jag heter Malin Wetterborg och jag jobbar med material på Dini. Textilingenjör? Ja. Det är den utspelning? Ja, mm. exakt. Jag tänkte börja med en sån här väldigt liten och lätt fråga till er bägge två. Vad är mode egentligen? Skönt att vi kör pang på, tycker mm. jag. För mig är nog mode ett sätt att kunna kommunicera någonting. Och för, förhoppningsvis också ifrågasätta eller förmedla ett, ett budskap. Oavsett om det handlar om till sig själv eller till andra. Men liksom ett, ett hjälpmedel att kommunicera utan, utan ord i stort. Liksom. Och den här identifikationen liksom. ja. för att kunna uttrycka vem man är genom. Vad vem man, man är, är eller eh, vem man vill vara eller vad man vill vara del av eller vad man vill ifrågasätta. Eh, som på något sätt en, en större idé, vision. Eh, hela vägen ner till att bara liksom så här känna sig bekväm i, no- i någonting liksom. Men på något sätt olika grader av, av vad mode kan innebära för olika individer. Och nu menar jag, den här frågan tänker jag också ganska vitt och brett, även utanför naturkompaniets fyra väggar. Så att säga. Mm. Alltså utanför funktionskläder, liksom, utan bara rent, rent historiskt och rent mm. samhälleligt vad mode är för någonting. Mm. Vad tänker du på vad mode är för någonting, Malin? Jag hamnar, nog, jag hamnar mycket i, i trender. Och det känns som att det är det man får utifrån också. Att mode handlar mycket om trender och vad som ska vara just nu. I alla tidningar som man ser så är det mode just nu. Och det är liksom vår modepanel. Och det, det handlar mycket om så här det man ser just nu och de trenderna som följs just nu och då. Mm. När man kollar tillbaka också tänker jag på mode 1800-talet så var det 1800-talets trender. Liksom. Men det är nog det som jag... Att det blir som en slags tidsdokument. Mm. Ja. För det känns som nu att eh, mode och trender det går, det utvecklas otroligt fort. Eh, och jag vet inte hur den här hastigheten om trenderna alltid har, har... Hur har modets hastighet och trendernas hastighet... Hur, hur tycker ni att det har utvecklats? Alltså, kanske ganska långt bak i tiden och, och fram tills idag. Jag tycker Malins exempel där med 1800-talet är jätteintressant. För om man tittar liksom på... Tidigare så handlade det ju mer om olika skillnader i samhället och ifrågaställningar i samhället som skiftade en, någon form av liksom sätt att klä sig på eller skillnaden mellan män och kvinnor i ett genusperspektiv på 30-tal fram tills idag när trenderna och moderna på något sätt har i min värld landat i vad som kallar fast fashion istället eller snabbt mode där det, där det ligger på, på veckobasis eller på månadsbasis vad som är det hetaste eller vad som är just nu och det finns så många olika subkategorier i, i vilket område eh, de också ändras liksom, så att modet kan appliceras på, på tio olika versioner i, i det samhället idag och varje, varje sån version utvecklas otroligt fort liksom. mm. och kanske inte egentligen med något större budskap mer än att det ska ändras mm. för ändrandets skull bara det är någonting nytt liksom. mm. men för det kan vara det är i stort sett veckor och månadsbasis och återigen om vi pratar utanför outdoor-världen då. Mm. <laughs> så det är, lite, det är så snabbt det kan gå rent mm. krast. Jag antar att ni har någon slags intresse ni, ni tittar på hemsidor och bloggar och tidningar som, mm. som så att säga, riktiga modetidningar. Jag tänker om extrema exemplen så är det ju många butiker som har att det kommer in nyheter två gånger i veckan. Så att det går ju ofta snabbare än ännu snabbare. Liksom. Och det känns som att man 
många avseenden så känns det som att man hela tiden försöker vara lite snabbare förlåt, än konkurrenterna. Mm. Vilket gör att det går ännu snabbare. Och om man tittar på utvecklingen av framtagningen av, av kläder, då, eller så man sammanfattar det, så känns det också som att det har blivit så otroligt mycket enklare att ta fram någonting. Att man har från första idé hela vägen liksom, i butik så kan man göra det på, på två veckor på vissa företag. Liksom, vilket blir också som en mot, motreaktion på något sätt. Liksom, att man, ja, har man möjligheten att ta fram någonting så fort så reagerar företagen eh, i den. I de mest extrema fallen så fort liksom, på vad man ser eller tendenser man ser. Och till och med att ja, men det här sålde bra, då så applicerar vi en till tolkning av det här på, på ett så kort perspektiv. Medan som man jämförde med liksom, de, de första cyklerna som vi touchade vid så handlade det mer om att ta fram någonting för varje individ och varje kropp. Och att processen kunde vara då för ett specifikt plagg en, en längre period på, på månader liksom, för att ta fram någonting för en individ. Liksom. Och då kommer du in på nästa, nästa fråga jag hade, just hur snabbt det går. Liksom hur, hur är arbetstiden från tanke till handling och från tanke och idé till galge? Men det kan alltså vara i de här mest extrema fallen, då kan det handla om bara en eller två veckor. Mm. Men kanske lite mer generellt för de här stora, säg H&M och de här stora aktörerna. Vad, vad brukar det ligga på, vad brukar man prata om i, i branschen? Det känns som att det finns ganska, ganska många olika normer eller många olika cykler liksom där. Man ganska ofta jobbar med en 12 månaders kalender. Så att man, man ritar det som just nu ska komma ut om, om 12 månader. Men att så har man den som en kompletterande liksom, eh, ja, cykler till det. En del som ligger på tre månader och en del som ligger på sex månader för att liksom kunna anpassa sitt utbud allt eftersom. Och det har väl också blivit så här. Eh, en balans mellan de som, som kanske driver trender och de som anammar trender eller de som skapar mode och de som bara följer efter. Där de som eh, skapar det initiella har en, ofta en längre tids, tidsaxel på sitt utvecklande för att man är mer säker i vad man vill skapa. Medan de andra har lyckats landa i en supply chain som är ännu mer agil och, och kan liksom anpassa sig efter det som, det som man ser kanske. Hur långt framåt i tiden jobbar ni? Jag vet att när man är förbi ett kontor så kan ni titta på färger. Ja, men det här är 20. Nu har vi börjat titta på 2019. Typ. Ja. Eller liksom, vad, vad, hur långt fram tänker ni när det gäller färger och material och sånt? Typ två år framåt skulle mm. jag säga. Det ligger. Och det handlar mycket om att om vi ska ta fram en ny produkt eller jobba fram ett nytt tyg så kan den testperioden för att testa att det verkligen håller. Och sätta på plagget på någon av våra friends för att testa ute på bergen eller vad det kan vara så vill man gärna göra det under några månader. Så att det är mycket också för att få in en sån testperiod från i alla fall från mitt perspektiv. Sen handlar det också om om man vill försöka ändra någonting i det existerande supply chain så kan det ligga ännu längre fram. Om man vill att de ska tänka, om man jobbar med en supplier som man vill ska göra saker på ett annorlunda sätt så, så kanske man får tänka ännu längre fram S20 eller S Ja, fall 20, liksom, tre år, tre och ett halvt år fram när man på något sätt så här försöker ändra tankebanor, sakta men säkert. Ena foten i framtiden, mm. ett motto. Förhoppningsvis. Man blir lite så här delusionerad kring vilket år det är. Det är ganska många gånger man, man här, skriver fel på när man ska skriva dagens datum. Så här, men 2018, Jesper. Ja, konstant jetlag. Ja, mm. nå- någonting sånt. Uh, vad lockade dig till 
mode... Säger man att, kan man säga att du jobbar inom modebranschen? Jag, jag skulle gärna vilja säga att jag inte gör det. Jag ser mig inte som en person som kan särskilt mycket om mode eller är särskilt intresserad av mode heller. Utan jag är nog mer intresserad av alltså funktionen och kanske mer den funktionen som tyger och plagg ska ha än själva hur de ser ut. Mm. Vilket jag kanske förknippar mer med mode hur det liksom ser ut. Sen finns det ju säkert, eller sen finns det ju mode också i vilka funktioner plagg ska ha ute på marknaden. Och att man försöker gå lättare och lättare eller mindre och mindre eller vad det kan vara. Men, eh, vad fick dig intresserad av branschen? No, först och främst så har jag haft ganska mycket friluftsliv i min uppvux, uppväxt. <laughs> eh, och jag tror att det är väl någonstans satt sin grund i att jag trivs och vill vara i den branschen eller i den miljön. Eh, sen under medan jag pluggade så kände jag kanske mer att jag ville jobba med något där man där tygerna och materialen faktiskt har en funktion. Och där det är ganska viktigt med den funktionen som tygerna har. Um, och att man lägger mer tyngd och vikt vid tyger än om det ska vara en t-shirt som kanske är tänkt att vara på marknaden en månad och sen mm. är det inte någon som riktigt bryr sig. Så det är väl lite det som har lockat mig in i den den skulle typ segmentet. kunna vara gjord i papper som läses upp efter en månad. Ja, exakt. <laughs> um, uh, jag får för mig att ni bägge två har, jobb- eller har pluggat i Borås. Eller? Mm. Mm. Vad fick dig intresserad av modebranschen? Och varför sökte du det till Borås till, till exempel? För mig så, så handlade det nog mer om det här personliga uttrycket eller ifrågasättandet liksom, av det och vad man kan kommunicera i, i med mode på något sätt. Liksom. Och det undersökande både formmässigt och funktionsmässigt. Sen så tror jag att jag landade här för att jag lyckades på något sätt så här kombinera mitt intresse för design med en, en ganska så här klassisk sportkille bakgrund på något sätt. Så här. Alltid varit ute, alltid gjort mycket sport, mycket lagsport men också mycket så här skidåkning. Och, och på något sätt så började jag nå en utbildning med så här och, och tänka att ja, men de ska vara två helt olika saker och att det här är mitt ena intresse och det här är det andra. Liksom. Men, men på något sätt så drogs de här två liksom samman och, och det blev mer och mer ett på något sätt. Liksom. Och sen började jag på något sätt landa i känslan med att ja, men jag vill ju på något sätt utmana hur jag ser ut när jag gör sport också eller när jag är ute där också. Så det kändes som en, liksom en naturligt sätt att på något sätt kombinera de två. Och landa i, ja, men, eh, uttrycket kan lika mycket handla om känslan och komforten liksom, i plaggen som, som det estetiska. Och på något sätt de två överlappningarna blev väldigt tydliga. Har ni bägge två varit så här, jag vet att jag har en kompis specifik som jag tänker på som är så här, han, han har alltid så här små, ja men den här, det här blickslåset skulle gå åt andra hållet istället eller den här sömmen, det är så irriterande att den här sömmen slutar här, den borde, har ni liksom alltid varit sådana här förbättrare som hela tiden ser så här, jo den här jackan är schysst men tänk om den här hade varit lite annorlunda så man blir väldigt arbetsskadad 
hade en, framförallt en jätteintensiv period när jag, när jag pluggade mönsterkonstruktion när jag började plugga design. Jag gick och tittade på folks kläder och hur de satt liksom sådär konstant. Man, man insåg sen när man gick förbi dem på gatan att man liksom stirrade såhär, oj hur satt den här axeln och så började man liksom så här nej men så här kan man inte hålla på liksom. Det var alltid med såhär måttband gick fram och ja, men, man liksom såhär började läsa av allting om jag lyfter lite här eller om jag tar bort lite där eller vimmar lite på mönstret här att man liksom såhär undermedvetet blir otroligt arbetsskadad eh, i form av hur man läser eh, av plagg och, och hur produkter sitter och hur de fun- fungerar så det blir på något sätt ett ständigt problemlösande i huvudet. Oavsett om det är någonting man har på sig eller om man bara ser någon på bussen som liksom så här ska ta ut, ta ut sitt busskort liksom lite för högt upp i en ficka. Så där. Så att man, det finns ju någonstans i där, liksom, eh, oavsett om man vill det eller inte. Du då Malin? Just i, i så här sömnad och sånt är väl inget som jag tänkt på tidigare. Utan det är något som jag har lärt mig nu att se. Om man börjar kolla mer och mer och man eh, vet eller man, man ser på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Förut har det bara varit ett plagg, men nu ser man alla små grejer och detaljer i plagget. Men sen har jag väl alltid kanske mer känt mig när jag, när jag pluggat känt mig mer eh, utmanad av Alltså av problem tror jag. Så rent generellt eh, Ja eh, Men sen har väl liksom utbildningen i sig Vuxit i att jag alltid har gått och Kollat i plagg På stan eller så här hur så här, Åh det här var spännande Åh vad det här för någonting 53% oh, spandex spännande ja, ja, lite, lite så eh, Kanske så här Ganska tidigt när man har varit med sin mamma På stan hon är så här, åh gud den här var jättefin Mamma nej den där kan du inte köpa, den är ju för i det här materialet, det är ju inte värt. <laughs> där kan mm. du inte Kul. köpa. Det är kanske mer åt det hållet. Du skrev ju ett examensarbete som du fick ett stipendie och utmärkelse mm. för. Som heter Micro and Nano Sized Textile Topography for Improved Water Repellence. Mm. Och det är ju sån här DVR-behandling som man pratar om antar jag. Ja, det här exakt. Direct water repellent eller vad det heter. Durable, Durable water, water repellent. repellent eller ja. Men för det är ju extremt mycket hemma inom de här naturkompaniensväggarna. Mm. Men då vid det laget så var du redan, då hade du siktligt inställt på var du ville hamna någonstans, eller? Ja. För det handlar ju om liksom hur du får liksom vatten att pärla sig och inte tränga in i textiler utan att använda exempelvis kemiska behandlingar då, som frågar mm. Precis. Um, ja, alltså där när jag skulle skriva det examensarbetet så hade jag någonstans i bakhuvudet en bild över vad jag tyckte var kul. Och vad jag kände att jag ville lägga så mycket tid på och vad man ville utvecklas mer inom. Um, sen skrev jag det examensarbetet med ett företag som utvecklar kemi. Så mm. att då blev det kanske lite mer kemi än... Rent funktionsplagg, liksom, eller man tänker friluftsplagg eller um, kläder överhuvudtaget. Um, men det var väl något som jag, som jag fastnade för. <laughs> Kände att jag ville utmanas av det. Är det där arbetet, eller den där uppsatsen och examensarbetet, är det någonting som du har på något sätt? Är det kunskap och, och, och så att säga, 
Ja, alltså som, som du liksom har kunnat ta med dig in till Houdini. Ja, men det tycker jag. Alltså kanske mer indirekt än liksom direkt applicerar det där. Men man lär sig, jag lärde mig väldigt mycket om konstruktion på textil och hur det inverkar på beredningar och behandlingar som görs på textil. Um, och hur olika fibrer påverkar um, hur väl en behandling sitter eller hur väl den presterar. Så det var nog mer det som jag haft med mig i utförande av textil. För det finns två miljarder olika sätt och vägar och möjligheter att göra fibrer och tyger på. Men sen att se hur det någonstans påverkar det man gör efter. Det är väl något som jag liksom har kunnat ta med mig på det hållet. Hur, också en sån här ganska stor fråga som du får komprimera och göra vad du vill med. Men mm. hur ser, för just den här DVR, vad ska man säga, DVR-debatten i den här lilla ankdammen har väl varit någonting de senaste åren som har varit ganska uppmärksammat här med florkarbon och jag vet inte hur det är i Norge ifall det är, de har väl lagstadgat till och med att man inte får ha det i tillverkning på något vis, eller? Ja, vissa, vissa av dem. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Just det, det finns olika. Men, men vad händer så här rent... För det är ju fler och fler plagg som kommer ut nu som har helt florkarbonfria mm. kollektioner. Så vad, vad, händer på, vad händer på branschen där? Liksom, vad, vad befinner vi oss? Jag tycker generellt att om man kollar de senaste två åren så har det hänt ganska mycket. Ehm, och mer och mer flyttar från den typen av vattenavvisande behandling som har florkarboner in i sånt som inte har det och det är fler företag som har gjort planer för att fasa ut det och det har varit ett ganska stort ämne eh, i våran bransch senaste eh, men sen är det, alltså det är ganska det är ett ganska komplext område och det tar ganska lång tid att fasa ut någonting och det tar ganska lång tid att byta behandling på ett tyg för att det får helt andra egenskaper eller det kan bete sig på ett annat sätt än vad det alltid har gjort. Det kan bli till exempel du byter det men då blir det kanske lite skörare till exempel och då kanske det brister vid användning som det inte gjorde förut typ. Ja, mm. eller att man eh, får andra problem som att det börjar noppa eller det kan, det kan hända ganska mycket. Och då gör det i sin tur att ta ganska lång tid. Så även om det här arbetet har börjat alltså började för två år sedan så kanske det är först nu och längre fram som man ser resultat. Men det är väl det också som... Och lite grann kopplat också till det vi pratade om förut, om en designs, alltså hur långt i tiden ni befinner ja. er, alltså man jobbar med leverantörer och underleverantörer och så vidare. Så då blir det liksom, det är, ingen, det är en ångbåt man ska liksom, vad ska jag säga, byta kurs på. Det tar lite tid liksom. Ja, det är det. Men det där är typ exempel på någonting som en textilingenjör jobbar med. Ja, mm. exakt. <laughs> uh, du då Jesper, vad, hur... Har du sett på dig själv som liksom designer? Vad är det för typ av designer du har velat vara? Liksom? Var, har du alltid haft ett liksom väldigt klart mål eller har du skuttat lite mellan... För du har ju, och du mm. kan även berätta, du kanske kan svara det genom att berätta lite grann kort om din <coughs> bakgrund. För du, du har svängt lite. Mm. Nej, men jag, jag har nog inte varit helt säker på vad jag ville göra från början. Liksom. Utan mer, jag tror att jag förstod när jag pluggade att jag ville på något sätt utmana mig själv utifrån ett designperspektiv men också inom en, en sportvärld. Um, och bestämde mig då för att säga ja, men 
vilka är, vilka är störst på sport eller vilka gör störst på sport och, och landade efter lite funderande i Tyskland och jobbade för Adidas som är ju ganska stora. Ganska stora. Och har ett, ett väldigt tydligt så sportheritage i form av hur man, hur man gör sportkläder men också hur man fokuserar på prestanda eller vad man ska säga utifrån användarens perspektiv. En jätteintressant arbetsplats men med ett annorlunda sätt att jobba än vad jag jobbar idag kanske. Men någonting som, som jag tror var väldigt utvecklande framförallt i form av hur man kan jobba med resurser och jobba i större team och och där jobbade jag i ett, ett mindre team med fyra designers men som hade ja, ett stort supportteam runt omkring. Så om man ville utforska någonting gällande aerodynamik så hade man en eh, Mike som hade eh, liksom doktorerat inom ämnet och hade sex års forskning. Och sen hade kommit hit och började leka i vindtunneln i källan. Liksom. Lite så att det fanns... Och allt det där fanns liksom in-house att säga. Ja, men det fanns en climber chamber och det fanns fullstora fotbollsplaner med trycksensorer liksom underground så att man kunde liksom se och, och Har ni inte det i filmbordet? Ah, inte, så, inte så många Det är Niklas som står för höghastighetskameran liksom. men bortsett, bortsett från det så är det en litet annorlunda sätt att eh, ta sig an problemlösningen på men det var också en, under en, en längre period liksom ett, en otroligt bra fortsatt skola liksom för hur man skulle pusha sig själv och hur man kunde pusha problemlösning och vad som fanns där och, och nu får, får man på något sätt så här använda mer externa eh, partners i den här typen av arbete men, eh, men jag tror att med den starka visionen vi har så är det så otroligt lätt att eh, på något sätt attrahera människor som tänker och tycker likadant och kan ta sig an och vill ta sig an problem på samma sätt. Så på det sättet så känns det som att nu har man liknande resurser fast inte in-house. Och man får, får mer använda dem liksom i ett, ett större perspektiv. Liksom. Lite så här fördomsfullt så kan man ju tänka sig när du jobbar på... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det stora tyska labbet med Adidas och de grejerna som var kanske lite mer eh, och som sagt 
inget ont om Adidas på något vis. Men man kan tänka sig lite fördomsfullt att det var kanske lite mer Vi just want it to look cool. Det var inte så mycket så här hjärta och så här, uh, i- ideologi bakom så här att vi måste så här, det här ska vara återvinningsbart. Liksom. Nej, nej men det, det är väl en, en jättesvår komplexitet i det där. Liksom. Uh, och det som på något sätt är så intressant där vi jobbar just nu är att, att det finns en, en så tydligt stark vision bakom liksom, kring vad och varför man gör saker. Att som designer så kan man jobba kompromisslöst utifrån dem. Liksom. Och det är väl också en av de stora anledningarna till att jag är där jag är idag på något sätt det här att det är väldigt få förunnat eh, designers idag att få jobba helt utifrån en vision eller helt utifrån ett, ett perspektiv med att så här det här vill vi åstadkomma och vi vill göra någonting som är helt cirkulärt och eh, som håller sig och så här länge eller som har det här uttrycket och eh, priset på något sätt blir sekundärt eh, givetvis så kan man inte ta det helt ut ur spel för då är det inte kompromisslöst heller liksom för då blir det inte åtkomligt i någon och det går liksom inte att ändra någons beteende eller tankesätt. Men på det sättet så känns det väldigt roligt att vara där jag är. Liksom. Men bara som exempel, var det liksom, stod du i typ ett, ett labb där du hade möjlighet att liksom kunna göra prototyper, massa prototyper som kanske aldrig gick i produktion med, alltså jämfört med hur du jobbar nu, för nu är det ju en mer basic, det är ju ett vanligt rum, höll jag på att säga, liksom med saxar och tyger och det är inte så mycket... Uh, är det en stor materiell skillnad och resursskillnad så att säga på mm. vad du har omkring dig nu mot vad du hade då? Ja men det tror jag. Mitt, mitt syfte där var ju på något sätt att inspirera um, som det här lilla teamet inspirera någonstans runt 300 andra designers liksom i, i vad, vad som skulle vara sättet vi jobbade framåt och uh, vilka nya tekniker och vilka nya innovationer skulle vi applicera och, och på något sätt så här lyfta som varumärke under de kommande 3-5 åren. Liksom. Och i och med det arbetet så var det ju väldigt mycket trial and error sessions. Liksom. Så här, ja, men funkar det här eller vad erbjuder det här för slutkonsumenten? Och blir det till, tillräckligt intuitivt för att förstå vad det handlar om? För att design på något sätt handlar ju både om att, att tala till kroppens sinner men också till det estetiska kring det liksom, i någon form av, av balans. Um, så det var ett väldigt, ett väldigt prototypande, ett väldigt hands-on-arbete uh, med mycket tekniker i ett, både ett, ja, ett labb utifrån så som Malin skulle <coughs> referera till ett labb i form av vetenskapligt labb men också ett sömnadstekniskt labb och, där man kan limma och ta fram prototyper och nya, um, nya plagg helt enkelt. Hur gick det till när ni började zooma in på Houdini? Var det liksom långt innan du började jobba där eller var det slumpen? <laughs> Nej men jag hade, jag hade kollat lite på Dini. Eh, kanske främst, främst för intresse eller för att jag tyckte att det... Du ägde en power hoodie innan du började? Kan Nej det gjorde jag faktiskt inte. I studenttiderna så gick ah, man och mäste de här gamla filuskläderna som man hade fått av sina föräldrar som började bli lite kortare och kortare och liksom man bara, nej det funkar. <laughs> Men jag fick upp ögonen för Dini för att jag tyckte att de kändes ganska barnbrytande. Och hade något helt annat än det man kanske hade sett tidigare. Eller som jag hade sett i alla fall. Och tyckte att det verkade intressant på det sättet. Men sen när jag väl, sen har det ju liksom varit vid sidan av 
under utbildningen. Och sen så var det väl egentligen sen när jag var klar från skolan som jag tänkte så här, vad vill jag göra nu? Eh, och det var väl i det skedet tror jag som jag började zooma in mig mer. För att jag hade någonstans då tänkt att det är ju den här branschen som jag vill vara i. Innan det så är det ganska, när man börjar läsa om textil och plugga inom många olika grenar eller områden i textil så märker man att så här, det finns ju allt. Det är ju airbags och det är i sjukvårdsprodukter och det är hemtextil och det är, det är ganska brett och man blir mer och mer förvirrad genom hela utbildningen vad textilt område egentligen är. Mm. Um, men jag tror att mot slutet och i samband med att jag gjorde mitt exjobb så blev jag mer intresserad för just den här branschen tror jag. Och att det var något som jag kanske kände att jag kunde referera till mer och var mer intresserad av ur ett liksom personligt plan. Um, och då tror jag att jag kände mig ganska på ett sätt klar över vad jag ville göra. Um, och anledningen till att jag sökte mig till Houdini var för att jag tyckte att de gjorde saker på ett annat sätt. Och hade en ganska stark, ja, men den här starka visionen och en stark vilja att göra någonting annat. Liksom. Att det var det som, som styrde och försöka göra någonting bättre på alla sätt och vis utifrån miljö och estetik och funktion. Liksom. Hur ser ert samarbete ut? För jag antar att stundtals jobbar ni ganska nära in på varandra. Och det slår mig nu. Jag, för jag har kompisar som är arkitekter och jag har kompisar som är så här, ingenjörer och jobbar inom samma koncern och företag. Och då får man höra ibland att just hur det är sådana här lite motsatsförhållanden. Arkitekten kommer in med sig att ah, det ska se ut så här med fönster och det ska vara så här. Och sen så kommer eller ingenjörerna in och så bara nej men det här och det här och det här är omöjligt. Ni kan inte bygga på det här sättet typ. Är det lite så ert samarbete ser ut också? Att, ja, men materialen måste liksom stämma. Alltså, snittet måste liksom bäras upp av materialets funktionalitet. Lite sådär, att ni, hur funkar ni ihop? Ja, alltså det är en jätterolig liknelse. Ja. För att det känns som att det ligger på något sätt väldigt mycket sanning i det du säger. Och sen så kan man väl också lägga till en, en tredje part som ofta är supplyen i det här läget. Liksom, som blir på något sätt den tredje extensionen liksom i som kanske främst blir den här liksom, nej, det här går inte, det här går inte. Det här kan vi inte göra, det har vi aldrig gjort förut. Eh, och sen så blir det nog liksom olika typer av översättare i form av vilket språk vi pratar eller hur man ska ta sig an det eller liksom så här att, att man får beskriva saker på olika sätt för olika öron. Och jag tror att Malin på något sätt blir den, den tydliga eh, tekniska förklarande rollen eller mer liksom, realistiska översättaren och och jag kanske blir den mer flummiga eh, som försöker knuffa gränserna på ett, ett sätt. Liksom. Eh, men jag känner nog aldrig att Malin drar så mycket tillbaka. Utan vi drar nog väldigt mycket framåt båda två. Jag tror att det är det som är styrkan också i, i, hela, i hela företaget eller så som vi jobbar nu. Liksom, att det finns en ganska så här, Vi alla ska åt ett sätt eller åt ett håll. Men det finns tusen olika problem vi måste ta oss an. Så att, så här, ja, men går det inte så här så målar vi upp ett tredje scenario istället med fönstren som ligger på tvären. Mm. Eller där de är liksom vridna 45 grader. Eller liksom att man 
skjuter på den säsong eller två liksom, tills... Ja, eller provar ett annat sätt liksom, mm. eh, som, ger, som ger samma känsla eller samma uttryck eller samma funktionalitet men konstruerat på ett annat sätt. Liksom, eller så här. Vad säger du Malin? Ja, men jag håller med eh, i det Jasper säger. Eh, och jag tror också att det är eftersom att vi någonstans alla har samma vision på företaget så är det också ganska lätt att, om vi håller på med en utveckling tillsammans eller jobbar med någonting tillsammans och sen så märker man att vi, vi kommer inte kunna få det så som vi vill ha. Antingen så kan vi inte få tyget på det sättet som vi vill ha eller få det cirkulärt eller eh, vad det nu kan vara. Och då gillar jag den filosofin att alla har så här, men vi kompromissar inte. Då får vi pausa det och så får vi jobba på det eh, tills vi får det som vi vill ha det. Och då kan vi eh, lansera det. Liksom. Att man inte försöker pressa fram någonting som kanske behöver mer tid på sig. Ofta så är det ju... Jag skulle säga att det, det är väl inte jätteofta som man möts inför det här. Att så här, nej det går inte och så dumpar man det utan... Det kanske man får fortsätta jobba på det. Mm. Liksom. Jag tänkte ett bra case är väl antar jag det här de byxorna du har på dig som heter Made to Move. För det är väl ett lite ett eh, ganska bra exempel på hur ni har jobbat ihop. För det handlar om att, un- att kringgå den stretchtid och ha en mekanisk stretch. Eller? Bland annat. Eller har jag tolkat det fel? Made to Move-konceptet... Eh har faktiskt inte jag varit så involverad i alls, utan det är mer en... en konstruktionslösning. Men det ligger på något sätt i grund till ett problem som vi har kikat på liksom, i första läget. Som kanske har sött fröt till som en varför ska man tänka annorlunda eller göra annorlunda i form av att ja, nej, men om vi lägger i stretch i det här eller om vi använder stretchfiber i det här, då kan vi inte göra det till en closed loop recycling. Så att, ja, men då måste vi ta bort det. Ja, men då funkar det. Då kan vi inte konstruera plagget som vi brukar göra eller... Då kan vi inte ha den passformen vi vill eller få den känslan som vi vill. Så det bygger på något sätt i grund och botten på ett materialutvecklingsproblem eh, som man, vi också försöker på något sätt approacha från andra håll med eh, separation av, av stretchfibrer och, och andra. Liksom. För det är, ett, det är ett problem i dagsläget att man kan inte få ett tyg som stretchar kan du inte få helt återvinningsbart, eller? Nej, precis. som Det är, det är främst... Eh... När man blandar olika material, så man blandar polyester med elastan, så, är det ju så lägger man till elastan för att få mycket mer stretch. Och det är just blandning av material som gör att det är svårt att återvinna. I en sån återvinningsprocess så, um, så behöver man att materialen är rena egentligen. Jag tänkte att du, om du på ett någorlunda kort och någorlunda begripligt sätt kan summera mig till Move, vad, vad som är annorlunda med det sättet att göra en byxa. Mm. Du har gjort en, jag har sett en fantastisk presentation du har gjort som, med väldigt mycket Visuals. illustrativa mm. bilder och sådär som gör att man fattar det väldigt lätt. Men kan du hisspitchen av mig till Move? Hisspitchen. Eh, man kan väl säga att i, istället för att göra eh, mönsterkonstruktion platt på ett bord där man syr samman eh, delar och sen provar av på en kropp för att se om man har fått en bra passform så, 
så använder man ett tygstycke som man draperar direkt på en kropp. Och i och med att man draperar direkt på kroppen så kan man be till exempel om jag gör det på Magnus och böja på benen eller att lyfta knät högt eller att sätta sig som han skulle göra när han sätter sig i en kajak och på så sätt anpassa plagget efter den typen av rörelser som man skulle vilja att plagget ska fungera för. Och på så sätt eh, applicera lagom mycket tyg på olika ställen. Och som sakta men säkert från sittande till stående och från stående till sittande och i de här olika positionerna allt eftersom så klipper man bort tyg och nålar samman en, som en 3D-modell av, av hur man vill att byxan ska se ut. Eh, och i och med det så får man kanske en mer kvalitativ metod vilket gör att istället för att göra många prover där man så här, ah, men nu får vi justera lite här eller eh, nu får vi ändra eller lägga till lite där så kan man sakta men säkert få liksom en, en 3D-modell eh, som växer fram eh, direkt på kroppen. Som ganska enkelt sen går att översätta direkt in i ett plagg. Liksom. Var det något sån här? Ja, men jag tror det. Jag fattar fast som sagt. Fast jag har ju sagt det innan. Jag fattar det redan innan. <laughs> Så att man kan väl säga att, att det handlar om när man, när man gör ett par byxor och, och på något sätt får dem att landa i balans på höften. Och sen därefter finns det ganska specifika punkter på kroppen som man måste ta i, i beaktning med benen. Så handlar det framförallt fram och baksida av knä. Eh, samt den största punkten på rumpan för att på något sätt så här få lagom mycket tyg där. Medan när man gör det på kroppen så handlar det mer om att hitta ett, ett balans i hur den faller på, på axlarna och punkten i, i armhålan så finns det en punkt som är ganska statisk oavsett om man håller armen rakt upp eller om man håller den åt sidan eller om man håller den ner eh, och på något sätt hitta en, hitta en balans mellan de punkterna i, eh, i skärningarna kan man väl säga. Hur ser ni på den påverkan som modebranschen, och återigen ganska modebranschen menar jag, då tänker jag en ganska brett penseldrag, men den påverkan som modebranschen har på, på klimatet och miljön? Mm. Alltså det, är, det är väl ett av de största problemen idag. Dels för att det går så snabbt och för att det är en sån volym. Um, och sen i den globaliseringen som vi har så, så är det ganska mycket som skickas från därifrån till dit till dit tillbaka dit och sen alltså det, det är mycket som mycket delar i plagg som ofta ska falla på plats som kommer från olika ställen och sen så ska det sys någonstans sen ska det skickas någonstans um, Så du har transporter? Man har transporter och sen så är det känns som att många industrier har utvecklats ganska snabbt. Om man tar IT-industrin eller tekniken där. Medan textilindustrin och de maskinerna har stått ganska stilla. De kör fortfarande med spinning jenny. <laughs> Men det är liksom ganska mycket energi och råvarukonsumerande processer. Och... Det har inte hänt så där jättemycket de senaste åren. Det utvecklas väldigt mycket på andra ställen, men just där så är det fortfarande mycket energi och mycket vatten och mycket eh, råa material som krävs. Är det ett problem från ditt, för det var någon fråga jag skrev som jag vet inte hur man ska formulera, men är det ett problem från ditt, kanske specifikt ditt, fast även Jespers perspektiv, att, att eh, där ni befinner er i er planering och arbetsprocess så maskinerna som tillverkar materialen ligger väldigt eh, många år efter i utvecklingen. Förstår du vad jag menar då? 
Tänker du främst i liksom en, en uh, utvecklingsprocess från... Uh, eller det kanske det, alltså ut, Tänk, maskinerna ja. i utvecklingsprocessen ligger väldigt långt ifrån, ligger, ligger som typ maskinerna i Borås i labbet där ligger väldigt mycket långt ifrån maskinerna som används i produktion. Både och. Jag tror att de eh, maskinerna i Borås ligger väl så här, på ett sätt ganska nära fast de, där de är duktiga på att väl använda dem på ett kreativt sätt också. Men som på något sätt blir eh, ofta lite långsammare. Eh, men kan utveckla någonting nytt som är det är mer och mer tydligt handlar väl om att man måste eh, ta inspiration från andra branscher i form av utveckling. Liksom. Att om tio år så kanske vi inte varken behöver eller eh, stickar plaggen utan vi 3D-printar dem. Liksom. Och att jag tror att den utvecklingen som kommer ske liksom, cross-functional cross mellan branscher känns som den mest, mest intressanta om man tittar på ett eh, textilutvecklingsperspektiv. Eh, framförallt utifrån ett globaliseringsperspektiv. Problem, liksom, hur, kan man, hur kan man ta bort mycket av de problemen som Malin beskriver? Då kan man hoppa över väldigt många led till exempel ja. i utvecklingarna. Mm. Så jag tror att det handlar mycket om att ta inspiration från de hållen och, och liksom se på den, den biten. Men att det finns liksom ingen infrastruktur alls där ännu. Men att det känns som att det börjar komma runt hörnet sakta men säkert. Liksom. Det kanske på ett sätt svarar på nästa fråga just om om man kan säga, från, från vardera perspektiv, var i de största utmaningarna ligger från eh, textilingenjörernas perspektiv och från designens perspektiv. Vad är det som hindrar branschen för att jobba mer, jobba mer miljövänligt och medvetet? Ligger i konsumentledet kanske, eller ligger det hos i produktionen? Eller vad? Också en sån här jätteliten enkel fråga. Mm. Jag tror att alltså väldigt ofta så gör man på samma sätt som man alltid har gjort. Det är en ganska... Kallar man det? Ganska konservativ <laughs> bransch på det sättet. Eh, och sen tror jag att... Det är nog i grund och botten för få som bryr sig om hur det är tillverkat och var det är tillverkat. Eh, både från alltså konsumenter och från företags sida. Man kanske gör en liten grön eh, kollektion. Men resten är liksom producerad precis som vanligt. Um, och det kanske är det som säljer då. Främst liksom. Um, så jag tror att det är, det är för mycket. Alltså det, det är för mycket som sker på samma sätt som man alltid har gjort. Och man ifrågasätter inte riktigt. Um, och för få som faktiskt bryr sig om det och ställer krav eh, och tänker att man kanske inte behöver göra så, man kan göra på ett annat sätt. Eller kan man göra det mindre energi... Eh, energi... Eh, intensivt eller kan man använda mindre vatten eller kan man... Och då om man tar fram en sån linje kan man applicera det på hela kollektionen eller gör man bara då två plagg eller vad... Så att det, det är många sådana frågor som gör att... Det, stannar upp ganska mycket. Ja. Jag tror att Malin är inne på rätt spår med de här goda exemplen. Oavsett om det handlar om företag som visar lönsamhet i form av att göra bra produkter för rätt tänkande människor. Liksom, eller om det är god design i form av produkter som håller länge och som 
liksom hela vägen till tanken kring att uppskatta de två delarna hos en slutkonsument. Och jag tror som en designer så måste man ta sig an alla människor oavsett om, om man värdesätter det som du beskriver nu eller inte och försöka på något sätt bara leverera produkter som, som på något sätt erbjuder above and beyond expectations på alla plan. Och på så sätt så kan man liksom få med dem också om man i första läget inte bryr sig om hållbarhetsaspekten. Liksom. Så att jag tror att det är många liksom sådana små komplexitetsfrågor som man måste mm. springa runt Jag tror också att det är, det är för enkelt att göra produkter på ett skitigare sätt. Och det är för svårt för att göra det på ett bättre sätt. Att det är ofta mer komplext och kräver mer tid och mer um, utveckling eller man ska det, i att göra produkter på ett bättre sätt. Att det vanliga sättet är fortfarande mycket billigare och mycket enklare. Och det kanske är lätt att bara falla in i den här, men det gör vi det som vi alltid har gjort det för att det rullar på. Mm. Liksom. Och för att det kostar hälften så mycket. Ja. Mm. Uh, vi har inte jättemycket tid kvar, men jag vill ändå få med vissa saker. Som för några månader sedan så satt jag här med, med Eva Karlsson då, som är vd på, på Hodin. Hon sa någonting om just det här med... Uh, när man pratar om branschen i stort och kanske en designers utvecklare så att, liksom, att hon kunde inte riktigt förstå men om man jobbar som designer om du jobbar som ansvarig med att ta fram en produkt och så att man inte liksom, var finns yrkesstoltheten liksom, att, man, hur, att man vill lämna ifrån sig någonting som typ eh, någonting som lever en månad och som alla vet att det här kommer användas en gång, sen kommer den slängas och så här, att, att eh, handlar inte det lite grann om det också att på något sätt eh, Ja, men att hylla hantverk på något vis också, liksom få någon slags yrkesstolthet, tillbaka någon slags yrkesstolthet, eller? Jo, Nej, men det känns verkligen som det här. Jag kommer ihåg första gången vi pratade så, så frågade du mig så här, om ett exempel på någon, någonting som jag tyckte om utifrån ett designperspektiv. Och jag gav ett exempel på en gammal klocka från 60-talet liksom, som känns lika modern idag som den gjorde då. Eh, dels utifrån att den håller och fungerar lika bra men också utifrån att estetiken på något sätt är liksom sådär boil down så att den, den känns som att den funkar i alla lägen. Liksom. Men jag tror inte att det där liksom fundamentala i den typen av design ligger inte alltid i samspel med så som människor ser på modet idag. Liksom. Att det handlar inte om, om de två kombinationerna alltid, även om det kanske borde göra. Liksom. Så att man, de clashas lite mot varandra för att det är någonting som ska vara kort och intensivt en period, men sen gå vidare. Och aspekten av att, att leva längre eller att funka längre är någonting som man har liksom så här tagit bort ifrån sin egen, sin egen palett mm. av vad som ska ingå i, i sin goda design eller sin bra design. Utan det är så här, ja, men, träffar den rätt på trenden, ja, check, ja, men då kör vi den. Liksom. Mm. Det handlar inte om att... Det är fortfarande en skev balans mot marknadsanpassningen på något vis. Liksom, att det... Ja, och på något sätt är det i grund och botten av vad man själv tycker mm. är en bra design. För att jag har svårt att tro att att man som designer liksom så här känner att som du säger ja, men om den här lever en månad så känner jag mig nöjd liksom. utan att det måste finnas fler aspekter i det liksom. Har du några tankar kring det målet? Annars så för mm. en, en, från ditt perspektiv så en utmaning antar jag den här som den kemiska biten för att 
och med allt från infärgning till, till uh, tygprocesser. Och, och det har ju då potentiellt en väldigt negativ effekt på, på miljön och så vidare. Men då har ju ni uh, ganska nyligen gjort någon, ett projekt som är uh, the, the Houdini Menu mm. för att på något sätt anta jag då belysa just det. Mm. Uh, kan ni inte berätta om det projektet? Jo, vi um, gör um, underställ som vi gör i ull och um, Blandar, I materialkompetition så blandar vi ull med silke eller med tensel eller med andra nedbrytbara fibrer. För att vi i slutändan ska få ett material som är biologiskt nedbrytbart. Det är faktiskt en sån t-shirt jag på mig då. Mm. Ja, härligt. <laughs> Och då gjorde vi ett projekt där vi komposterade gamla plagg i eller gamla ullunderställ. Och sen så växte vi lite kryddor och lite annat från det. Och så tog vi hjälp av en duktig kock. Sebastian Thurson. Sebastian, ja. Som gjorde en härlig meny från det vi hade växt i jorden från komposten. Och allt där han kommer tillbaka lite till den visionen vi har i att ja, men har man naturfibrer då ska man inte blanda det med syntet. För att då går det inte att bryta ner det i naturen. Um, eller jobbar man med syntet då ska man kanske hålla 100% polyester för att det i slutändan ska gå att återvinna. Att man ska, oavsett vilket... Och infärning och så är inte så pass skadligt så att man, det går att äta liksom, saker som har vuxit i detta. Liksom. Ja, precis. Och det, alltså just den biten är ganska, den är också ganska komplex för att det handlar om eh, dels vilken färgmetod man använder, dels vilka färger man använder eh, och vilka behandlingar som görs. Så att det, det är många bitar som man måste kolla på genom hela processen. Jag tror också att det ligger lite i det här att, att man missar så mycket i form av av hur branschen har utvecklats. Förr när man pratade om ull så var det, då var det liksom vanlig ren ull som någon hade stickat. Medan idag när man pratar om ull så i första läget så, så är ofta ullen mixad med polyester som Malin säger. Men också att ullen kan vara silikonbehandlad eller polymerbehandlad. Själva ullfibern i sig även om det står att den är 100% merino så har man faktiskt kotat den med någon form av plast för att den ska bli lättare att tvätta. Och på så sätt så, så tar man liksom bort delar av det biologiskt nedbytbara. Så att det finns liksom så många gömda led i processen som man på något sätt har utvecklat för att försköna, förenkla produkten i slutändan. Som är väldigt svårt att belysa. Och det är väl delar i den här problematiken vi liksom har försökt nysta ut och, och tydliggöra och, och, och på något sätt belysa. Liksom att, eh, det handlar mycket om common sense liksom, i, i grund och botten. Ja, nej, men man ska inte täcka in ullen i plast. Nej. Det skulle ganska många kunna gissa från början. Liksom, men att det är så mycket som man gömmer i processerna. Mm. Liksom. Ehm, och som finns på så många olika nivåer. Liksom. Eh, tack så jättemycket. Nu är klockan nio. Och det är väl lite grann av vad schemat har sagt. Eh, så att någon som måste kila iväg på jobbet kanske måste få tid att göra det. Men jag tänker också att om det är så att ni vill passa på att ställa frågor till Jesper och Malin. Så får ni jättegärna göra det. Så avslutar jag min bit så att säga. Så får ni jättegärna passa på att fråga dem. Varsågoda. Tack!
Tack själv. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.